0: Comenzamos la ONU en minutos en Haití, donde el recrudecimiento de la violencia de las bandas, incluidos los secuestros, está afectando a las operaciones de ayuda humanitaria de la ONU. Soy Beatriz Barral. La violencia, los saqueos, los bloqueos de carreteras y la presencia de bandas armadas suponen un obstáculo para llevar ayuda humanitaria. Una situación que se complica todavía más por la gravísima escasez de combustible y el reducido suministro de bienes. La creciente inseguridad no solo está dificultando la llegada de ayuda, sino que está creando nuevos problemas. Desde junio, la violencia de las bandas en la zona de Puerto Príncipe, la capital, ha desplazado al menos a 19.000 personas y ha afectado a un millón y medio. Seguimos en América Latina porque Colombia y Guatemala han recibido más vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX. Hoy han llegado a Colombia 2.600.000 dosis de vacunas de Sinovac, con lo que el número total de vacunas que han llegado al país mediante el mecanismo COVAX supera ya los 10.800.000. Durante el fin de semana, Guatemala recibió más de 155.000 vacunas de AstraZeneca donadas por el Gobierno de España a través de COVAX, lo que supone un total de más de millones. 200.000 vacunas recibidas gracias a este mecanismo mundial respaldado por la ONU. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF celebran la decisión de los dirigentes talibanes de apoyar la reanudación de la vacunación contra la polio en todo Afganistán. La campaña de vacunación casa por casa, que comienza el 8 de noviembre, será la primera en más de tres años que llegará a todos los niños de Afganistán, incluidos los más de 3.300.000 niños que viven en zonas que hasta ahora eran inaccesibles. También se ha acordado una segunda campaña a nivel nacional que se sincronizará con la de Pakistán, prevista para diciembre. En lo que va de año se ha registrado un solo caso de poliovirus salvaje, por lo que el país tiene una oportunidad extraordinaria para erradicar la polio. Reanudar la vacunación ahora es crucial para prevenir cualquier brote y mitigar el riesgo de transmisión transfronteriza e internacional. Y hoy han comenzado en Ginebra las reuniones para redactar una nueva constitución para Siria después de que el gobierno y la oposición llegaran a un acuerdo. El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, se reunió el domingo con los copresidentes de una comisión que incluye a representantes del gobierno del presidente Bashar al-Assad, de la oposición y de la sociedad civil. Pedersen negoció entre las partes para establecer un consenso sobre cómo seguir adelante. Estoy muy complacido de decir que hemos alcanzado tal consenso. Los dos copresidentes están de acuerdo en que no solo prepararemos para la reforma constitucional, sino que comenzaremos a redactar la reforma. La novedad esta semana es que comenzaremos un proceso de redacción de la Constitución en Siria petersen explicó a los periodistas que por primera vez los dos copresidentes, el nominado por el gobierno y el que representa a la oposición, se sentaron juntos y entablaron una discusión franca y de fondo sobre cómo se procederá con la reforma constitucional. Eso sí, dijo que aunque el Comité Constitucional es un importante aporte a una solución política, por sí solo no podrá solucionar la crisis de Siria. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.